0: 欢迎来到 Super C Super Crypto， 我是克洛伊小姐。本频道会分享 B 圈投资知识、国外 B 圈资讯，所以不论 B 圈的新手老手，都能和克洛伊小姐一起进入 B 圈的世界。Let's go！Hello， 大家好。本周我们还是跟往常一样，首先会分享 B 圈的最新消息。今天我们要跟大家分享的是 Visa 支付巨头。前一阵子，我在社团跟大家分享了我有 Visa 跟 Crypto.com 合作发行的借记卡。
1: 对了，说到这个，我先跟听众朋友解释一下 ，Crypto.com 呢是我们虚拟货币的其中一个非常大的交易所。那其实当初呢，我有尝试的去申请 Crypto.com， 然后要开户，结果我在过这个 KYC 的时候，它审核了非常的久，让我等到没有耐心，最后我就跳槽到了、呃、FTX 的这个交易所。好，不好意思，你继续。
0: 哦， oh, 对，但是我其实有那张 Visa 的借记卡，是在两年前我就有然后两年前他们是由另一间公司发行的 Visa 卡，然后是直到最近他们才呃正式的跟 Visa 签约发行了，真的是 Under Visa 下面的借记卡。然后这一次的新闻跟以往最大的差别是在于。這一次 Visa 宣布跟 Crypto.com 合作，是以 USDC 的方式做结算
1: 。呃 ，USDC 是指什么呢
0: ？稳定货币
1: 。了解，也就是我们今天后半段会介绍各大稳定货币的其中一个就是了
0: 。对对，对嗯、所以我,我提到的是，它跟两年前的差别是，這一次它是用 USDC 跟 Crypto.com 做结算。比如说我在网络上买网购。以前我用我那个 crypto.com 的 Visa 卡去做消费的时候 ，crypto.com 私底下跟 Visa 结算的方式是用法币，就我们俗称的美金做结算。但是这一次他们结算的方式是直接以 USDC 做结算。那这对于 crypto.com 来说，或是对 Visa 来说有什么好处呢？好处在于，对于 crypto.com 这种虚拟货币的公司，它不用再把它交易所的钱。提出来变成法币，然后跟 Visa 做结算，这中间省下了不仅时间，也省下了许多的交易手续费
1: 。哦，真的，照你这样讲，真的影响蛮大的。因为像以前 Visa 还没跟他们合作，的时候，像我们平常，不管是从 Crypto.com， 或是你从任何一个交易所出金，它出金之后转成法币，就是美金或者其他货币的时候，它的那个手续费是是非常非常的高的。对。
0: 嗯，那所以这一次就是 Visa 为什么做这种进军虚拟货币世界的举动？嗯、呃，我自己个人猜想是，他想要进军虚拟货币的市场，因为。嗯，你也可以看到，现在虚拟货币的升势涨得很猛烈，是。然后越来越多散户们开始加入，机构们也纷纷的投入了比特币的市场。真的，对啊，所以我想每个人都想抢这块大饼，然后 Visa 当然也不遑多。哇，
1: 我觉得 Visa 一进来玩的话，整个虚拟货币的市场又更不得了了
0: 。真的，所以他们这一次有点像是。再做一个试验的 program， 假设这个 program 真的能为双方彼此省下了很多时间跟金钱的话，那我相信，嗯，也越来越多的交易所会纷纷的向呃 Visa 谈判做合作
1: 。嗯，其中客服一小姐刚刚提到这个稳定货币的概念呢，我们等一下会在后面做更多章节的介绍。那 Visa 这一次跟 c r e o c o m 的合作，主要就是用刚刚提到的这个 USDC 的方式。来作为结算，而非我们以往使用的美金法币来做结算。对，那这个稳定货币其实就发挥了很大的一个价值。对，了解。好的，那我们今天的第二则新闻是
0: ，PayPal 它推出了加密货币支付功能。但在提到这个新闻之前，它其实，在去年十一月的时候，它就开放给所有的美国用户，能用 PayPal 钱包里面的钱。购买虚拟货币
1: 哦，那这样很方便的，就不用像我们平常可能你还要用自己的银行，然后打钱到交易所里面去做交易啊
0: 。对，然后我觉得他这一次的新闻是他推出加密货币支付功能，是有点像是前一次推出的 2.0 版本，就是现在消费者可以用他们钱包里面的钱买了虚拟货币之后，那下一步功能就是用虚拟货币购买真实世界的东西。
1: 所以 ，PayPal 本次的话呢，他们是怎么样整合这个虚拟货币呢
0: ？就是他们的消费者在呃，能用他们钱包里面前钱购买四种虚拟货币，比如说比特币、以太币、比特币现金跟莱特币。然后，那现在的就是他们能用这四种货币直接去购买 Starbucks 的咖啡。但是 ，PayPal 在最终交易做结算的时候。他们还是将消费者的比特币转成法币，就是美金，而不是像特斯拉一样，他们将消费者给他们的比特币，就是以比特币的形式存放起来
1: 。所以，跟刚刚 Visa 不一样的点是在于说 ，Visa 它是将钱转成。
0: 稳定货币，稳定货币，<对>
1: 然后再用稳定货币的方式到现实生活中做交易，对。因为这个稳定货币跟法币，也就是美金，它的价格是几乎一致的，也就是说一美金等于一 USD 的概念。但像 PayPal 的话，它是像刚刚克薇小姐讲到的 ，PayPal 必须还是得使用法币、美金这些来支付，所以中间还是会有一些价差。
0: 对对
1: 哦，了解了解，它就
0: 是中间经过了 PayPal 他们里面的内部的，有点像是我们说汇率的换算啦。它<是>，但是汇率换算它就绝对不会有现实中的那种汇率这么好的意思的、欸。那
1: 这样听起来，我可不可以说，其实 l i s a 在整个动作其实比 PayPal 要再先进一步，因为它是直接跟这个稳定货币做整合，让消费者可以用稳定货币。就也就是 USDC 在现实生活支付，而配配偶呢，必须要他现在还没有跟这个所谓的稳定货币做对接，所以必须还是要用以太坊啊，或者是比没有，他就是
0: 用法币做那个，就是比特币直
1: 接换成法币对、嗯、对，对所以还是有点落差。
0: 对于我来说，有点像是那种只是一个噱头，因为。你最终还是以法币做结算，那为什么我不要就是在交易所用更好的汇率换把钱换成法币之后，再拿这个法币直接去买 Starbucks 呢？是是,是。所以对我来说，我觉得 PayPal 它就是这个有点像是它告诉了世人说它进军了加密货币界
1: ，就是还在最初步的。
0: 对，但是它还是只是在最初步的，然后它有点像是噱头的概念了<解>。对我来说，
1: 哎，那客位小姐对于这两则就是国际金融单位在进军这个虚拟货币市场的举动有什么样的看法
0: 呢？我觉得第一点是它无疑是对于加密货币带来一个利好的消息，像是这两条新闻出了之后，比特币本来是在五万八千左右。突然就是一度飙到了接近六万块，了
1: 解，又是一个消息面促使虚拟货币上涨的一个例子了
0: 。对，然后在第二点是，嗯、无疑是真的给了所有的传统金融机构一个那种设立一个那种 milestone 吧，我觉得，是是是对啊
1: 。好，那以上今天两则新闻呢，就到这边。那接下来我们切入今天的主题，就是稳定货币。那克洛伊小姐，请问稳定货币是什么呢？像刚刚我们有提到的 USDC， 它就是稳定货币的一种，对吗
0: ？对，的确
1: 。对于稳定货币，克洛伊小姐可以给我们一个更具体的定义或者解释
0: 。稳定货币它其实就是锚定法币的加密货币，法
1: 币就是我们法定用的货币，像美金或者是台币。
0: 等等，这种都是稱诺于现
1: 在虚拟货币世界，其实主要都是以美金来为主要的一个法币，就对
0: 对，對嗯。然后它就是以法定货币为基准的加密货币。不过等一下也会介绍稳定货币有不同的设计的类型，有一些稳定货币它并不是以法币作为担保的，嗯、所以那种就是风险会波动会比较大
1: 。了解，对啊，对在这边我想先请问克洛伊小姐，就是。为什么要有这种稳定货币的存在？既然它跟美金的价格都是一比一，为什么我们要先拿美金去换成可能 USDC 或 USDT， 然后再做其他的交易？或者说稳定货币它在整个虚拟货币扮演什么样的角色呢？嗯
0: ，首先，嗯，我先介绍一下稳定货币在整个虚拟货币扮演什么角色。虚拟货币，嗯。大家都知道，它就是币圈一天人间一年，它就是波动很大。<笑>但稳定货币，如同它的名字，它就是稳定，稳<對>定的在跟美金啊，就是价值徘徊在那里相等的。然后这就是为什么一开始会它称之为稳定货币。然后它在币圈扮演的角色就是它很稳定。然后，但是对于稳定货币，对于消费者以及对于机构发行者来说。到底他们扮演的角色是什么？那我先从消费者来讲起。一般来说，我们要去买虚拟货币，我们必须要把我们的钱打到交易所，然后开始做交易。是但是在这之中，我把钱打到交易所，这就是会需要一些那种跨国的电电汇的费用，没错没错，没错或是一些那种手续费。然后，或是我在出金的时候，出金成法币，那中间又会有对手续费。但是，你有时候就是，比如说我把我的比特币卖掉之后，我就是想要等下一个入场的点。对对，然后在这之中，我就不想把我的钱打出来。那这时候，稳定货币就是扮演一个很重要的机制。我可以把我的稳定货币留在我的交易所里面，然后让它扮演着稳定的角色，因为避免。我把我的比特币换成别的以太币好了，以太币又在波动，这不是我想要的。那这时候他们就会把他们的钱打成那个稳定货币，然后等待下一次入场的机会
1: 。那他对发行商又扮演什么样的角色呢
0: ？我觉得对于发行商来说，多半于是那种策略面的角度。嗯，比如说像现在 Visa 进军虚拟货币，他就必须。借有一个稳定货币，它采用的是 USDC。是，然后这对于呃发行商来说，它的角色就是以后未来的世界，我们前面几集也有提到，会走向数位化的趋势，将法币数位化，比如说数位化的人民币、数位化美金这种的。<对>但是像大型机构，像高盛啊、JPMorgan、Morgan Stanley 这种那些金融机构，它不可能会发行。他们自己的稳定货币，因为假设像我自己是银行机构，我又发行了自己的东西，那就是在大众的眼里来说，你并不中立。嗯、那我到底能相信你吗？所以，他一般来说那种大型的机构，他没有办法发行自己的稳定货币。那现在市场上这些稳定货币发行商，就是有点像是在卡未来的趋势。是，他要把自己做到整个市场最大。但以后像这些传统金融机构进军到虚拟货币的世界来说，他就会首先采用我的稳定货币
1: 。了解，这样子的话，我听起来其实稳定货币。发行商就有点像是虚拟货币的一种央行的角色，对它可以印制许多的钞票。嗯、但这些发行商可能或多或少,少都必须要有所谓的牌照，或者是发行的这个合格的资格。对，可能透过政府机关或者是一些单位，所以并不是所有的单位都能当所谓的发行商。那这样子的话，克洛伊小姐可以帮我们就是介绍一下，就是市面上主要有哪几大的这个稳定货币嘛？
0: 呃，市面上有五大的稳定货币，主流稳定货币，嗯、第一大就是 USDT， 它是由 t a t e r 发行的，嗯，然后它的目前是市,市面上的四流通大概有400亿美金
1: ，了解，非
0: 常非常的大，它是市面上最大所以,
1: 所以其实每个交易所应该都可以将自己的现有的虚拟货币转到 USDT 的这个稳定货币上。
0: 对，但是会基于安全考量，有一些交易所不会这么做。哦
1: ，了解<对>了解
0: 。然后第二大是 USDC， 就是 Visa 合作的对象，它的目前市值是100亿，就你看它相比 USDD 真的是少了很多很多，真
1: 的，但也是第二大啦、啊。对，嗯
0: 、然后第三大就是 Binance， b 毕竟我们提到它的 Binance BUSD 有36六亿，嗯，然后第四大就是 Paxo 发行的 Pax 有9亿，然后。第五大就是火币发行的 HUSD <是>七亿美金
1: ，了解。那我想请问一下，刚刚提到的这几个稳定货币啊，刚刚我们有说到稳定货币最主要的其中一个性质就是，它跟我们的法币，也就是美金是一比一兑换的，所以理论上来说，这五个稳定货币对于法币都会是一比一的方式去做兑换喽
0: 。对，理论上来说是，但是不过有一个非常有争议的一个稳定呃稳定货币发行商就是 t a t e r 他发行的 USDT
1: 就是刚刚市值最大的，市值
0: 最大。对，<是>前一阵子有爆出，就是他没有经过审计，然后也没有就是经过一些法律上的核可确认，然后大家就是对于他的那个声称他一比一对美金的这件事情是有很大的质疑。
1: 所以有可能他其实给交易者在做退换的时候，可能是一比零点九九多之类的。
0: 对，所以其实你现在可以到各大的那种交易所去做去看。它并不是，它有，它并不是一比一稳定的对于美金，它就是会浮动<是>，就是会，它就是会浮动。
1: 但其他的这些刚刚提到剩下的几个稳定货币，其实都是一比一的,的，都是一比一，可以让交易者去做所谓的兑换，然后再把这些稳定货币转到其他的虚拟货币上。对
0: ，因为剩下的这四四四个稳定货币 USDC、BUSD、p e x 跟 HUSD。他们的发行商都是有拿到政府的执照，然后是一比一，呃，一比一担保美元担保发行的，<解>所以没有任何的疑虑。<解>然后他们也有定期在做那种法律合规的标准
1: 。嗯，好，那以上就是稳定货币的介绍。那除此之外，我们市面上有没有一些其他的稳定货币呢？
0: 有刚我们介绍的稳定货币叫法币储备型，
1: 是它就
0: 是背后有法币在担保它，像 base
1: 上一比一的这种形式
0: 。对对，然后但是也有其他的形式是风险资产超额抵押型的稳定货币。
1: 哦，这个是什么意思呢
0: ？它这个意思是就是比如说像有一个市面上最知名的叫贷 DA DAI， <是>它的发行的原则就是呃消费者用。以太坊发行的以呃以太币去做担保是，但是它担保的比率是1 5五比一。比如说，我一块美金必须要有一五块等值的以以太坊的以太币去做担保。Oh, 所
1: 以跟刚刚我们介绍这种稳定型的呃法币储备型的稳定货币一比一是不太一样的，它是有一个风险的。资产抵押的这个概念在里面。
0: 对它，它超额抵押的原因是因为像呃，虚拟货币本身就是浮动很大。对。就比如说，它一天可以涨跌幅三十是。那假设今天以太币突然跌了四十那这样它就不是一比一对美金，那岂不是我这个美金就是就是要大贬值，随着以太币这样子一直贬值？是。所以它必须要有那种就是超额发行一。以避免这种市场上的大浮动
1: 。了解了解。对啊，那像克威小姐，你平常有买过帶这个稳定货
0: 币吗？对，我有，我有买过帶。哦、
1: 那为什么你要买啊
0: ？呃，我买帶的原因是因为在去中心化的世界里面。呃，前几集也有提到，比如说去中心化有提供那种利率 100%、200% e n d e f i program， 然后我就会把我的贷拿去就是做 staking， 赚那个利息，这样
1: 。我、哦、了解。对，这部分术语有点多，像这些 staking 啊，以后我们在其他的几集再去做额外的介绍。对。但贷这个稳定货币，其实，在虚拟货币市场，虽然它不是以一比一法币储备型的方式存在，但是其实在。整个虚拟货币的世界，它也是扮演一个非常重要的角色。
0: 对，它是扮演非常重要的角色，<对>尤其在 DeFi 的世界里好
1: ，那刚刚我们有介绍，刚刚一比一的法币储备型，以及像带这种一点五比一的风险资产超额抵押型的稳定货币之外，还有没有一些其他类型的稳定货币呢
0: ？它有一个类型是演算法型的稳定货币。
1: 这个意思是
0: ，它是用演算法的机制让那个货币。一比一的对等于美金。假设今天市场上它的市值是高过美金的话，那它就会呃蒸发来降低它这个货币的价值，让它呃趋近于美金的价格。
1: 就是透过演算法的概念，让它的供需进去一次，成一比一的这种概念。
0: 对，它有点像就像是用供需法则，嗯,嗯,嗯，来让这个货币达到平衡这样
1: 。了解，了解。对啊。那市面上有哪些演算法型的稳定货币呢
0: ？呃，像最出名的就是 Basis， 它的代号叫 B A C， 是。那还有最近很盛行的，它目前在 I C O 的一个货币叫 Fei F E I。哦，对
1: ，了解。所以这两个稳定货币，如果听众朋友有兴趣的话，也可以再去多了解这两个稳定货币背后的一个应用。那今天的节目先录制到这边。今天的新闻，我们首先介绍到了两大支付巨头 l i s a 跟 PayPal 都已经进入了这个加密货币的市场。那其实加密货币的市场，可能未来有一天会因为这些支付巨头的进入而趋近于普及化，这个可能是我们未来可以去期待一下的。那今天也介绍到了稳定货币。稳定货币呢有三种类型，第一种叫法币储备型，也就是我们常在交易所里面看到1比一的这些货币，包括 USDC US、USDT、BUSD 等等的，都是我们讲的法币储备型1比一的这个稳定货币。那除此之外呢，有一种稳定货币叫做风险资产超额抵押型的稳定货币。那最具代表的这个就是贷 DA DAI， 像科威小姐她之前就透过买这个贷的稳定货币去做一些 staking 等等的操作。那第三种货币呢是演算法型的稳定币。那演算法型的稳定货币就是透过演算法的机制，让它的这个稳定币的价格会趋近于一致，就是一比一的方式。那它是就是透过一种供需的机制。如果今天供给大于需求的话，那它就,就会透过演算法的回调，将部分的稳定货币去做销毁或者是回收，让它的价格能够趋近于一比一。好，以上就是本集的一个介绍。那下一集的话，我们会介绍到什么样的一个主题呢
0: ？我们下一集会介绍去中心化跟中心化的差别，以及现在我们刚讲到 staking 就是去中心化最大的应用
1: 。了解，就是我们常讲的 DeFi、Cfi 这些东西。
0: 对对的
1: 。好啊，那本集的节目我们就先录制到这边喽，我们下集再见
0: 。See you。哎、欸，你知道我上次拿那个帶啊去做 staking， <對>你知道它报酬率多少吗？
1: 多少？啊？
0: 大概是四五十不是， r、
1: 哦、真的哎、哦欸，怎么操作？再教我一下。好啊
0: ，好啊。